0: 当年 ，Alex North 为库布里克的《2001太空漫游》创作电影配乐的时候，无意间呢，他采用了一系列古典乐作为临时音轨，结果效果却完胜他精心打造的正式音轨。于是，人们在宇宙飞船与太空站对接的那场戏里，看到的是蓝色多瑙河背景音乐下。配合华尔兹舞曲节拍而来的凝重缓慢的对接过程，约翰施特劳斯乐普下的严肃音乐，庄严地唱响了宇宙飞船和太空站对接的伟大。传统意义上的古典乐虽然是独立于故事情节而存在，却也刚刚好摆脱了传统电影配乐企图去创造情感暗示的套路，以优雅而崇高的独立感。为影片带来了庄重而脱俗的视听感受。同样的，《查拉图斯特拉如是说》也为影片带来了庄严而冷静的气氛，暗示着人类探索外太空的意识开始觉醒，并且萌芽。我猜想呢，《Hans Zimmer》一定是借鉴了《2001太空漫游》的背景音乐，不然的话。他怎么会想到用严肃庄严的管风琴来为《Interstellar》，也就是《星际穿越》来配乐呢？那是庄严、伟大、壮丽而又崇高的礼赞。它的效果之于《星际穿越》，一如诺兰让机器人形入黑帮时。不同的是，当史前猿人,人将骨头抛向空中，变成一艘太空飞船的时候，这个影史上。最最著名的闪前镜头，宣告了库布里克的《2001太空漫游》是一部关乎于欲望和探索的哲思性的影片。而当安妮海瑟薇在银幕上阐述“爱是人类尚且无法破解的科学”时，诺兰奉献的是一部披着硬科幻外衣的关于爱与亲情的柔情之作。只不过呢，这一次。他的编剧是和霍金齐名的物理学家，对时间与空间的折叠或是剪切重组，从来都是诺兰大师的强项。然而这一次，大师舍弃了记忆碎片在时间轴上的细碎与拼接，他忽略了《刀梦空间》在时空维度上的五个层次的离合与延展。诺兰以出其不意的简约搭建了《Interstellar》的结构，故事以 Cooper 和女儿 Murphy 的视角为两条线索，尽管其间涉及了包括虫洞、黑洞、五维空间在内的大量深刻晦涩的物理学概念，影片最终讲述的依旧是一个极具个人情绪代入感的温情的故事。从这一点上，你可以说。诺兰的利意不及当年的库布里克那样的宏观而伟大，可是，当你看到毫无人样的机器人对着人类展示出 100% 的善意和幽默，当你听到老年 Murphy 在临终前对着终于得见的父亲说：“我相信，因为我的爸爸告诉我时，那个时候你没有办法轻视《Interstellar》的分量。”和他带给你的情绪上的感染力。前有库布里克的哲思，再有阿方索卡隆的震撼，诺兰用七十毫米的胶片告诉世人，电影其实是在科学和想象力之间，用真心去打动观众的一场奢华绚丽的梦境。和1968年问世的那一部经典的《2001太空漫游》一样。i n t e r s t e l l a 采用了大量静态的画面来展示外太空的神秘、浩瀚、伟大和恐惧。当然了，在相对于阿方索·卡隆在《地心引力》里赋予桑德拉·布洛克的那种第一视角，诺兰呢采用了第三视角的方式来拍摄星际和太空船。胶片和2 D 的使用呢，回避了3 D 视效在空间上带来的局限性。大量庄严而有力的管风琴乐曲，在黑暗与局促之间，讲述着离别和选择的故事。于是乎，你甚至不会有时间去思考：诶，马修康马修麦康纳，他是如何从当时那个慷慨激昂的德州牛仔，迅速变身恢复了？正常的体重，还是那个太有演技和个人魅力的马修麦康纳。这一点呢，你会从第一次在影片当中听到那个极具个性的南方口音的时候就深信不疑。在1 6六一百六分钟的电影里呢，我们跟随马修麦康纳，我们跟随他在玉米地里驰骋，分享他在卡车上。惊喜地看到躲在毛毯下方的 Murphy， 我们体会他拒绝 Murphy 的 Stay 而走出那间屋的纠结。当他在外太空里看着家人的视频而泪流满面的时候，我确信坐在我身边看电影的那个陌生的男子，他在哭泣。在影片当中 ，Cooper 始终都不是一个被神话的民族英雄。他有恐惧，有牵挂，尽管他有着与才石同样多的勇气，在画面当中出现的他，永远都是一个爱自由、反传统、给予孩子们自由空间，并且深爱家庭的普通的男子。这是好莱坞的元素，这也是电影的加分。相对于极其出彩的马修·麦康纳，安妮·海瑟薇。迈克尔·凯恩的出现呢，相对来讲显得略微的平淡了一些，略微有一些发福的马特·达蒙，他选择了一个展现人性阴暗面的角色，虽然戏份不多呢，但是这一次他的表现却是脱俗。而少年 Murphy 的扮演者，这个小姑娘，无论是在外形还是在演技上呢，都是超级的讨巧。相信他日后一定是星途大战。都说太空篇是宇宙与宗教论的载体，因为 Stella 在展现和窥探那些尚无人知的星际的同时，他以饱含温情的故事提出了当年库布里克都未曾设想过的问题。也或许，爱果真就是人类尚且无法量化和解读的科学。你要问？它的力量是有多强大？或许真的是强大到可以穿越时间和空间的维度。一切的一切都是有希望的，因为有爱。感谢大家，你正在收听的是小爱聊。无论你现在身在何方，也无论现在是什么时间，在这里呢，小爱一并祝大家早安、午安和晚安。我们下次再见。